0: Halleluja, Jesus. Fader, vi bara prisar dig, Jesus. Fader, vi bara upphöjer dig, Jesus. Fader, vad tackar dig att du sitter på tronen fortfarande, Jesus. Tack att du råder och regerar. Tack för den heliga ande. Jag bara ber dig, det heliga ande, kom över oss var och en dag. Heliga ande, bara tala i våra hjärtan, Fader. Lägg en längtan i våra hjärtan, Fader, att dra oss närmare och närmare dig, Jesus. Jag bara prisar dig. Jag bara prisar dig, Fader. Jag är så tacksam att vara frälst idag, Jesus. Att få vara renad i ditt dyrbara blod idag, Jesus. Det är nåd ut över nåd, Jesus Gud, jag bara tackar dig för den här stunden som vi ligger framför Jesus bara tala in i våra ens hjärta jag bara ber dig om det i Jesu namn Ja, jag hoppas att ni orkar en liten stund till jag har några punkter på mitt hjärta och det handlar lite grann om fruktan lite grann om oro, om lite ängslan vad det är för någonting egentligen jag tror så här att oro, fruktan, det är mångt och mycket att jag litar inte fullt ut på Gud. Jag litar inte på vad Guds ord säger för någonting. Jag litar inte att han håller sitt ord för mig. Därför så ber jag ofta så här, Gud ge mig en ande av tro. För att det är en sak att tro en sak. Och det är en annan sak att lita på. Det är inte samma sak. Ska du vara trygg i Gud. Ska du inte känna fruktan och oro. Då måste du lita på vad han säger för någonting. Och då måste du ha tro. En tro som övervinner världen. En världens ande. Du måste ha en ande av Tro. Och det är en anda av tro. Det är att du tror när det ser omöjligt ut. Du tror när det då det är omöjligt. Det finns inte en chans. Det finns inget liv. Det är då du måste tro. När det gäller en anda av tro så har pastor Thomas lärt mig en hel del. Jag har rest jättemycket med han. Jag har varit i många länder med han. Och han har lärt mig en sak att ingenting är omöjligt när du kom till Albanien eller om du kommer till Ukraina eller om du kom någonstans och du ska ta dig från en plats till en annan plats det finns ingen buss, det finns ingen taxi vet du att det finns en ändå i Thomas ögon så finns det ändå och det är en ande av tro vill du ha en ande av tro vet du vad du ska göra du ska vara med människor som har en and av tro. Du kan bli besmittad. Du kan inte vara med de som inte har tro. De som har otro. För då blir du besmittad av det. Och då tänker man så här. Måste, hur mycket tro måste jag ha egentligen? Du vet den här historien När lärjungarna hade försökt att driva ut någon onda Så kom de till Jesus och så sa de så här. Vi kunde inte göra det. Då säger Jesus. Om ni hade tro som ett senapskorn. Så kan, så kan ni förflytta ett berg. Alltså hade lärjungarna en tro som var mindre än ett senapskorn. Gud ställ inte stora krav på dig. Gud ställ inte stora krav på mig. Men kravet är du måste tro någonting. Det lilla, det lilla är dyrbart för Jesus. Din lilla tro är mer dyrbar för Jesus än vad du tror själv. Och vad det handlar om, det är att du måste se i anden längre än vad du ser vid dina fysiska ögon. Du måste tro på saker och ting som du inte ser. För det du ser, det behöver du ingen tro för. Det sköts så själv. Det kan vem som helst tro på. Men det du inte ser, det är det du måste tro på. Du måste se lite längre än vad du ser med dina fysiska ögon. Och då har du ett val att ta. Du måste välja. Ska jag tro på vad Guds ord säger? Ett ska vi ha tro på det omständigheterna säger. Det är ett val du måste fatta. Det är du som gör valet vad du ska tro på. Vi ska läsa en liten berättelse ifrån första konungaboken. Första konungaboken 17 vers 17 kapitel 17, 8-16 då kom herrens ord till Lia. Han sa det. Stig upp och gå till Sarfat som hör till Sidon och stanna där. Säg jag har befallt en enka där att ge dig att äta. Han steg upp och gick till Sarfat. När han kom till stadsporten fick han där se en enka som samlade ved. Då ropade han till henne. Hämta lite vatten åt mig i kärlet så att jag får dricka. När hon gick för att hämta det ropade han efter henne. Tag också med dig en bit bröd åt mig. Men hon svarade, så sant Herren din Gud lever. Jag har inte en kaka bröd, utan bara en nävemjö i krukan och lite olja i kannan. Jag håller just på att samla ihop ett par vedpinnar och ska nu gå hem och laga till det åt mig och min son. Vi ska äta det och sen ska vi dö. Då sa det Elia till henne, var inte rädd. Frukta inte. Var inte rädd. Gå och gör som du har sagt. Men laga först till en liten kaka åt mig och bär ut den till mig. Laga sedan till åt dig och din son. Till så säger Herren Isas Gud. Mjölet i krukan ska inte ta slut. Och olja ska inte fattas i kannan fram till den dag då Herren låter det regna på jorden. Då gick hon och gjorde som Elia hade sagt. Hon hade hon hade sedan att äta en lång tid hon själv och han och hennes hus, husfolk. mjödet i krukan tog inte slut. Olja fattades inte i kannan enligt det ord som Herren hade lagt genom Elia. Vad handlar det här om för egentligen? Det handlar om att hon skulle göra någonting som var omöjligt. För vet du vad hon hade för någonting? Hon hade en nävemjöl Vet du att det är så här att jag har bakat hundbröd den här veckan Jag vet hur mycket en nävemjöl äh, är för någonting Det är inte mycket vet du Det här är en, en nävemjöl Det var det här hon hade Hon hade bestämt sig Det här Ska jag göra ett bröd av till min son och jag. Sen ska vi dö. Nu kommer Guds man och säger så här. Gör tre bröd. Gör det till mig. Sen, då gjort det, då är det jag som ska ha först. Den kvinnan, hon hade ett val. Vad gör jag med det jag har i handen? Det är litet, det är ynkligt Mänskligt sett är det ingenting Gör ett bröd och ge mig först Vad tror du rörde i hennes huvud? Jag har bett flera flera månader Gud, ge mig mjöl Jag måste ha bröd till min son och till mig Inget hade hänt Det kommer tilltal Det lilla du har Ge bort det Hon hade ett val Ska jag göra Det som känns i huvudet rätt Eller ska jag gå på vad Guds ord säger Så är det för du och jag många gånger Du har någonting Som Gud har gett dig men du vill inte använda det. För du tyckte det är för lite. Du tyckte det är för simpelt. Men vet du, Gud använder det lilla till att göra någonting stort. Det här är inte mycket. Mänskligt sett är det här ingenting. Du kan gå och se på det här Gud, kan du använda det här? Det är ju ingenting. Och nu begär du att det lilla jag har det ska jag ge bort. Hur kan du vara så hård mot mig? Men vet du när du lyder Gud. När han är först. Då är det där värt någonting. Då är det där värt någonting. Det hon höll i handen. Det gällde hennes liv. Det gällde hennes liv. Det var på liv och död. Hon bestämde. Ska min son och jag överleva? Eller inte? Så där är det för du och jag många gånger. Det lilla du har det är värt så oerhört mycket för Gud. Även om du så må vara ett ord så kan det vara ett ord av guld. Jag har varit med om att ett ord har räddat livet på en människa. Jag har varit med om att det jag tycker är ingenting Det har varit dyrbart för Gud Vad hade hänt om inte Den här kvinnan Hade trott på Vad Guds ord har sagt Om hon inte hade litat på Om hon hade tagit det här Och försökt själv Jag ska då åtminstone göra en liten kaka det är det sista vi äter Sen ska vi dö Men vet du hon tog ett annat var. Hennes var det var Gud har du sagt det Då gör jag det Gud har du sagt att jag ska gå Ut på mission Då ska jag gå Första gången jag var till Albanien vet du hur jag kände det så jag kände mig som en där mjölhögen. det var ingenting jag hade ingenting att komma med vad ska jag dit för men jag bestämde mig kosta vad det kostar vill jag ska åka vet du det gav mig liv det gav mig liv. Satt och räknade lite igår kväll och tänkte hur många länder har jag fått förmånen att åka till? Jag hittar inte gamla pass så jag kommer borta räkningar hittar Men i alla fall det är väldigt väldigt många länder. Och vet du vad det är? Det är Guds nåd på grund av att jag fattat ett beslut. Jag fattade ett beslut som i mina ögon var omöjligt. I mina ögon var det ingenting. Det var som lite mjöl. Men vilken effekt det fick. Var inte rädd att lita på Gud. Vill du släppa fruktan, släppa ångest, lita på Gud. Du är mer dyrbar för Gud än du tror själv. Men vet du, ofta så sitter vi så här. Gud, använd mig. Gör precis vad du vill. Men du gör ingenting. Du sitter vänta. och väntar. Den här kvinnan kunde göra. Gud, använd mig. Vet du, jag tror att man måste göra någonting Du måste åtminstone Baka en liten kaka Av det bröd du har Eller det, det mjöl du har Du måste Stiga upp Och göra någonting Du vet den här historien om Förlorade yxan Den tycker jag är jättebra predikan och gudsmannen sa till dem att de sa till Guds man, Vi måste upp i bergen och hugga timmer Och vi måste utvidga platsen Där vi bor Det är för trångt De var där och så högg de Och så flög yxhuvudet ut i vattnet Du vet vad som hände Det sjönk till botten De gick till gudsmannen Vad gör vi? Det viktigaste verktyget som Gud har gett mig Har jag förlorat Vet du vad han sa? Du måste göra någonting för att yxhuvudet ska flyta upp igen. Du måste ta en kniv. Du måste tälja till en pinne. Så du kastar du den ut i vattnet. Då flyter det upp. Du ser du måste göra någonting. Du måste sträcka dig mot Gud lite granna. Du måste sträcka ut din tro lite granna på att Gud kan använda dig. För Gud har en stor plan för dig. Gud har en stor plan för den här församlingen. jag ska inte hålla på så länge för att det, det drar ut på tiden så våldsamt men jag ska läsa i varje fall ifrån Jesaja 54 Jesaja 54 vers 2-4 till Utvika platsen för din boning Spänn ut tältdukarna som du bor in under Och spar inte Förläng dina tältlinor Och gör din tältplugga starka Ty du ska utbereda dig Både åt höger och åt vänster Dina avkomnar ska ta hedningarnas länder i besittning Och på nytt befolka ödelagda städer Frukta inte Ty du ska inte komma på skam Det här bibelordet det handlar väldigt mycket. Vi brukar jämföra med att församlingen ska utvidga sig. Men vet du vad jag tror? Jag tror du personligen ska utvidga ditt tält. Du ska sträcka dig lite längre än vad du har gjort förut. Varför kallar du dig troende om du inte tror? Varför kallar man sig troende? När jag inte tror att Gud kan använda mig. När man tror att det lilla mjöl jag har i handen, det kan inte Gud väl signa. Det ord det Gud har sagt till dig, genom profeter har lagt händer på dig. Varför tror du inte att Gud kan använda det? Du kallar ju dig troende. Vad gör en troende? Du tror på vad Guds ord säger. Utvidga platsen. Vet du vad jag tror? Jag tror vi sitter allt för ofta inne i tvåmans tält. Allt för ofta så kryper ihop där. Och vet du varför det är så bekvämt i tvåmans tält? Jag har varit på fjällen lite grann, jag har fjällvandrat lite. Vet du varför det är så bra med tvåmans tält mot om något tiomans tält? Det bråser alltid. När du är uppe på fjällen. Är du tvåmans tält, då har du mer kontroll över grejerna. Då har du mer kontroll över tältduken. Men därför det står, gör fast tältpluggarna rejält. För att när du börjar utvidga det, när du börjar gå på vattnet, då lovar jag det, då blåser det mer. Men står det att du kan knyta ut Tältlinorna Du måste göra någonting Jag tänkte så här Vad ska jag göra egentligen För att utvidga min plats Vad ska jag göra för att Utvidga mitt område Var ska jag göra för att inta nya områden Det står du ska inta ödelagda städer står det nu. Vad är ödelagda städer Det är områden i ditt och mitt liv Som har haft liv förut men du har inte liv nu. Du har varit liv, det är därför du är lagt nu. Du har förlorat någonting. Precis som en här som förlorar yxan Det viktigaste vapnet du hade för ett antal år sedan. Du har förlorat nu. Det ligger ner på botten. Det verkar omöjligt. Ta till en pinne, kastar in och skulle säga du får upp. Gud ger alltid en andra chans. Gud ger aldrig upp. Jag tänk på det här. Att vi ska utvidga platsen. Att jag ska utvidga min plats. Tro inte att jag har så stor en plats. Jag skulle ha haft mycket större. Och så står det att du ska skarv på. Det står det skarv på tältlinorna. Vet du vad du kan göra med en styrt skarv på tältlinorna? Jag tänk på det där. man kan göra två jobb samtidigt, jag kan börja sitta och knyta ihop tältlinen då kan jag ta nya steg i bön, kan ta nya steg på olika områden jag kan prioritera tid på andra saker än vad jag gör nu därför att Gud vill att du ska ha ett vidgat område Gud vill använda dig. Det lilla mjölet du har i handen, en näve. Vet du vad det stod efteråt? De åt hon, hennes son, hela husfolket. Det tog aldrig slut. Det tog aldrig slut på grund av det där lilla mjölet. Hon hade ett val att ta. Det har du och jag också. Amen. Vers fyra står så här. Frukta inte. Lita på mig. Känn ingen oro. Ja men det verkar ju så svårt. Tänk på Kvinnan, flera, flera, kanske helt år Mjölet har blivit mindre och mindre och mindre Hon har kunnat lätt säga Gud hör inte bön Men vet du, hon hade en ande Av tro i sitt hjärta Hon hade en ande av tro Tänk på den här kvinnan Som hade varit sjuk i tolv år i gång. Vad hade hon? En ande av tro har det varit du eller har det varit jag så har vi lätt sagt oh, Gud hör inte på min bön. Jag har då bett så mycket. Jag har då ropat på Gud så mycket. Det har gått tolv år. Jag blöder fortfarande. Ingenting händer. Jag ger upp. Nej. Hon hade en ande av tro. Bara jag får komma och rör vid Hörnthofsen. Bara jag får komma lite, lite närmare till Då finns det hopp för mig Bara jag Bara jag kan Stappla mig Jag är så svag Jag har sån blod, blodbrist Så jag kan nästan inte gå Men jag har bestämt en sak Kom Jesus i närheten Då Då ska jag släpa mig dit För då Då finns det någonting För mig hon hade en anda av tro. Hon gav inte upp. Tänkte torvår. Det var inte roligt. Första Korinth är bredvid 1 av står det. Det som ingenting var. Står en annan, det står inte den här översättningen, tror jag, står ingenting. Det står lite annorlunda, men det står en annan översättning. Det som ingenting var. Det utvalde Gud. Jag är säker på att den här kvinnan som hade det här mjölet hon kände sig det är ingenting. Gud, det är ingenting. Jag har ingenting att komma med. Men hon hade ett ord från Gud. Baka tre kakor och ge bort den första mänskligt sett så var det nog svårt att göra en jag bakar ett antal dagar jag vet att det där är ingenting när du ska baka någonting det som ingenting var det utvalde Gud Och vet du, jag ska läsa från första Johannes 3. Första Johannes 3. Och 21. Mina älskade, om hjärtat inte anklagar oss- är vi frimodiga inför Gud Vet att den största striden du och jag har Det är på insidan av oss själva Det är så lätt att anklaga oss själva Att jag kan ingenting Jag har ingenting Jag har bara det här lilla mjölet. Och det kanske jag får skylla mig själv För jag har gjort si och gjort så Så därför så har jag så lite kvar jag har ingenting att komma med. Det står i Romarbrevet 8 och 1 Det finns ingen fördömelse för dig som är i Kristus Jesus. Det är en sanning som varje troende borde påminna sig om varje dag. Är jag renad i Jesu blod? Är jag frälst? Finns ingen fördömelse. Och när hjärtat inte är anklagade då kan du vara frimodig för Gud står nu. Då kan du komma och då kan du begära Varför är det så viktigt Att du Ska sträcka ut tältpinnarna Vår församling Har sträckt ut tältpinnarna Vår församling Håll på att sträcka sig Utåt lite grann Jag tänk på lugnet, jag tänk på parken Det går så lätt att jag för över det där på församlingen Församlingen gör det där Vet du, Gud vill ha med dig också Gud vill ha med dig också Jag skrev upp två profetier som Buck Hudson Sa år 2013 Han profeterar så här Örnsesvik ska vara ett center. Visst vill vi ha skörd. Vi ber vi ropa till Gud om skörd. Men du kanske måste göra någonting. Du kanske måste använda det gör du har i handen. Så står det så här. Har så här. Gud kommer att placera en, ny, en unik skola i Övik. ska vi ta Guds profetier på allvar 2003 profeterar han det då tror jag det är dags att vi börjar sträcka ut tältpluggarna, tältduken att vi börjar inta områden som du stod ödelagda städer du kanske har ett område i ditt liv som jag hade liv förut men inte nu du måste blåsa liven igen Jag är så tacksam till Gud Det där året Som jag åkte till Albanien första gången Vet du att det har Ekat i mitt liv Sedan dess det tystnar aldrig. Tack gode Gud. Att jag gjorde ett var. Att jag lät Gud använda det lilla mjöl som jag hade i handen. Jag tyckte det var ingenting. Det var säkert det var flesta runt omkring mig tyckte inte det var någonting heller. Och det var inte det. Men i Guds ögon så var det ett annat beslut. Jag är så oerhört glad och tacksam Att jag får vara med Det är bara nåd utöver nåd Vet du hur jag känner mig ibland? Jag känner mig som Lapplisa. Lisa, Lapp Lisa hon var från Vilhelmina Mänskligt sett så var hon ingenting Men vet du, hon fick till och med vara på tv Hon fick proklamera ut på tv Jag minns det så väl jag såg henne hon proklamerar ut Att barnabönen Den gäller idag Att Gud Ser till ditt hjärta Liten som stor Jag tänkt så många gånger Tänk vilken välsignelse Hon fick vara Hon var ingenting Hon var borta i Amerika, hon sjöng Om barnatro Så simpelt, så enkelt När hon berörde människor var nåd utöver nåd frukta inte Salm 23 som Roland läste frukta inte även om du går genom dödskuggans dal jag tror att ord till någon idag du känner fruktan du känner oro inför döden du känner ångest, du har ängslan, du har dödsfrukten i ditt hjärta. Jag vet att du är här idag och du känner det så. Hur ska det bli med mig? Jag är frälst. Ja, du är frälst. Men ändå känner du fruktan inför döden. Du är renad i Jesu blod Och du vet Att när jag dör Går jag till himlen Men ändå Känner du fruktan Ändå känner du oro Egentligen skulle du bara känna bara frid Men det är så nu Du känner oro Du känner fruktan Jag ska be för dig ikväll, idag Att den fruktan Får bara gå i Jesu namn Hur kan det gå i Jesu namn För att det står i Guds ord Även när du går Genom dödsskuggans dag Frukta inte Ty Jag är med dig Du behöver inte oroa dig Hur det kommer att bli Du behöver inte känna ängslan Hur du ska bli Den sista andedragen du drar du kan bli fri från det Det kan vara jobbet Att tänka på döden Det kan vara jobbigt att tänka Nu drar jag mitt sista andetag. Då är du i dal. Men Du ska inte börja känna oro Du ska inte börja känna fruktan Ty jag är med dig Det handlar om En ande av tro du måste tro vad Gud säger Jag är med dig Även om det inte känns så Det känns inte som Gud är med mig Alla gånger Men du måste ha en annan tro Jesaja 43 skulle läsa 43, vers 1-3 Frukta inte Ty jag har återlöst dig Jag har kallat dig vid namn Du är min Om du än måste gå genom vatten Är jag med dig Eller genom strömmar Så ska de inte dränka dig Om du än måste gå genom eld Ska du inte bli svedd Lågan ska inte bränna dig Ty jag är Herren din Gud Israels din frälsare Stå på det där bibelordet när du börjar och knyter ihop tältlinjerna. När du har börjat och tänker nu ska jag skarva ut tältlinjerna. Nu ska jag fara till en tältmakare och skaffa mig lite större tält. Det här är för trångt. Gud har större planer för mig. Stå på det där bibelordet. För jag lovar det. Ju större tält du har det blåser det mer Jag skulle vilja bara Innan jag fortsätter säga sägna mig Ska jag liksom bara komma på mig nu liksom. Be mer för Thomas och Maria Än vad du gör idag Vi håller på att flytta ut Tältpinnarna lite grann. Då, I församlingen Vi håller på att liksom ta i nya territorium i församlingen Det blåser som aldrig förr Runt Thomas och Maria Andligt sett Jag tror inte att det är folk som attackerar dem Det är inte så Men det är en andlig strid Och den strid som de känner av Prata med Thomas lite grann Jag sa nu, liksom Jag bara känner och han sa det är rätt sånt. Vi känner av det. Den andlig strid. Den andlig fight. Ta ett beslut idag att du ska be ännu mer. Även om du ber för dem nu, be ännu mer. Var ännu mer intensiv i bönen. Vi ska ta inta fiendens mark. Skolan är en fiendens mark. Där slår man sig inte in så lätt. Där kan det kan vara fight, där kan det kan vara strid. Samma sak om vi ska vara ett center. Förtroende. Det är ingenting som går själv. Gud är mer intresserad av den här mjölhögen än du tror. Tänk på det. Gud är mer intresserad att du ska baka en kaka att du ska göra någonting för Guds rike det kommer att få oanade konsekvenser du har inte en susning var du hamnar någonstans när jag fattar beslutet 96 att jag ska åka till Albanien tror du att jag kunde räkna ut att jag skulle till Indien i år. Inviga ett barnhem. Fanns inte i fantasin. Du kunde inte räkna ut. Du kunde inte säga så tokigt åt jag. Trodde du att jag skulle kunna liksom föreställa mig. Att i Genai. Ha ett pastorsmöte för 200 pastorer. De som vet mycket mer än jag. Det fanns liksom inte i, på kartan. Totalt omöjligt. Du vet aldrig vart du hamnar någonstans. Bara du våga, våga, börja knåda degen. Att börja sätta på ugnen. Att våga skjuta in kakan. Det får oanade konsekvenser. Det blåser, det stormar, men du får ett spännande liv. Du får ett liv som du inte kan räkna ut. För Gud är med dig. Du, du stod ju här. Frukta inte till jag återlöst dig. Jag har kallat dig vid, vid namn. Du är min. Tror du hjälpa Roland och jag? Tror du hjälpa Pastor Thomas? Nej, det gällde du. Du är kallad vid namn. Så i Jesaja 12 frukta inte. Med fröjd ska du ösa ur frälsningens källor. Med fröjd, med glädje. Du kan vara tacksam att du frälst. Du kan vara tacksam att du renade Jesu blod. Vi ska ha förbön. Och jag vill att de som brukar vara förebedjare De sitter inte, de brukar sitta riktigt tycker jag, Men att, att vi ska hjälps åt Och du som känner fruktan Du som känner oro för någonting Du ska stå här idag Ska vi bara proklamera liv över dig Ska bara känna, vederföra Guds frid Som övergår världens förstånd det är din rättighet som Guds barn att få ha frid på insidan. Att oro och ängstan ska bara gå i Jesu namn. Det är din rättighet. Ska vi säga någonting också om om du inte är frälst? Så är det din dag i dag. Vi har nyss firat påsk. Och vi vet vad som händer på korset. Du behöver inte göra något krångligt Du behöver inte göra något märkvärdigt Du kan vara precis som rövaren Vet du vad han gjorde? Han sa bara två ord till Jesus Tänk på mig då var det klart För då sa Jesus Idag ska du vara med mig i paradiset Det behövdes inte mer Det behöver inte så märkvärdigt det är bättre att det är enkelt och du gör någonting än att det är krångligt och du sitter kvar i människafrukten. Du kan be ut som haver och du kommer hem ikväll och går och lägger det. Det är bättre att du gör någonting. Men vägen hit är öppen. Du kan komma fram och ska be för det. Det är en manifestation ute i andra andevärlden. Helt klart. Men om du inte vågar då är det bättre du bara säger tänk på mig. För då kommer den dag då du vågar komma fram. Vet du vad det här är för någonting? Det här är ditt skuldebrev. Det är allt vad du gjort, all din synd, alla dina misslyckande. Allt tog han på korset. Jag tyckte det är fantastiskt. Det står i en annan översättning att ditt skulderbrev blev spikat fast på korset tillsammans med Kristus. Ditt skulderbrev blev lagt på baksidan av Jesu händer. När spikarna gick genom hans händer så gick det rakt igenom ditt skulderbrev. Det är därför vi kan säga att du är renad i Jesu blod. Därför att Jesu blod är över ditt skulderbrev. Djävulen har ingen rätt att anklaga dig för saker och ting som du har gjort om du har gått till Gud och bett om förlåtelse. För han ser inte vad som står på skulder Det är bara blod på det. Och det är Jesu blod. Idag är frälsningens dag. Så vi lovsångaren komma fram? Har den här mjölhögen talat till dig idag så ska du komma fram. För jag tror att det är jättemånga här som har en näve mjöl och du vet inte vad du ska göra med det. Ska jag göra det hjärtat som det känns på insidan eller ska jag lita på att Guds ord säger? Gud har lagt någonting i ditt hjärta Som inte du har använt Kanske det är någon som har profeterat över det Kanske du har fått ett profetiskt ord Och åren går Och du tänker så här Att inte det profetordet Ska gå i uppfyllelse någon gång Jag har ju väntat så länge Vet du att du har väntat tillräckligt länge Du måste göra någonting Du måste ta ett steg. Du måste se vad Guds ord säger för någonting. Du måste se att det finns något värde i det lilla mjöl du har. Du måste börja knåda degen. Och du ska se att det blir sån välsignelse. Du ska se att det är så mycket du kommer att få vara med om. börja spela lite grann och du är jag välkommen fram förebedrar som brukar vara med och be jag ber kom fram ska vi stå tillsammans ska inte börja känna någon fördöme, ska inte börja känna någon att du liksom är nedslagen på något sätt utan Gud har lagt någonting i ditt hjärta och det är dags att sträcka ut tällpluggarna det är dags att bara slå ner dem djupt i marken. Det är dags att skaffa sig tältliner. Det är dags att börja göra någonting. Och du vet. Du vet, du vet vad du bör göra. Därför att Gud har talat till dig. Precis som Jona. Precis som Gud talade till Jona. Att han skulle gå till Nini och predika. Han visste nu. Han visste så väl att jag ska till Nineve och predika men han hoppar på fel båt. Han hoppar på en annan båt som leder åt ett annat håll. Kanske du har hoppat på fel båt. Idag Idag kan du hoppa över till rätt båt. Idag kan du ta ett skutt på rätt båt. För Gud vill använda dig mer än du tror.
1: Om någonting låt din ande förnya mig, jag faller mig i en Jag ses liksom i världen genom kraften och ditt. Ord. du gav ditt liv för oss du offrade livet på ett kors kärlek så stor skörj oss du är vår Gud Jesus Rädda dig oss, du är vår Gud. Du vandrar med mig, Jesus visst i väg, om kraften Oh Jesus du gav ditt liv för oss Du offrade livet på ett kors Kärlek så stor skölj över oss Du är vår Gud Jesus du gick från lön till liv All ära till Gud för evigt tid, kärlek så stor, reda oss, du är vår Gud. Alla liv här, över alla oss som står här Gud, du har en plan, du har en plan för oss, så låt den ske, ja, låt den ske. Du har en plan för våra liv, Gud, för mitt liv, låt den fri. Du har en plan, vi tror det. Du har en plan. how i plan